0: 我想给大家分享的是我们商业模式创新课程的第八十二讲：商业模式之肠胃模式。那我们强调的商业模式对企业为什么是说极定命运？因为一个企业在发展的历程当中，一定是根据不同时刻和不同阶段企业所拥有的资源和外界可借物资源，以及企业的人才结构。还有企业的产品未来的发展方向以及战略来不断优化调整，因此商业模式它永远在永远在企业当中，它处于一种动态的，需要不断优化，而只是我们的地基不会轻易去变化。那这个地基是什么？那就是我们企业的愿景，我们企业的使命。而这个商业模式它解决定我们企业的命运，是因为在企业不同的阶段，我们不能仅仅使用过去。成功的方法，把过去成功的经验和我们由于资源、由于我们的优势、暂时性获利而变成永久性延续，这会出现很大的问题。因此，我们在研究商业模式，一定是不断研究商业模式的各种模式，最终看看我们企业什么阶段需要用什么样的模式，进而不断调整。那今天要讲的是长尾模式。那商业模式这个长尾模式呢，是由克里斯他提出来的。那当时呢，他在提出这个概念的时候，他更多提出来的是描述媒体行业从面向大量用户销售少量拳头产品，再到庞销售庞大数量的利基产品的转变。虽然每种利基产品相对而言产生的利润或者是销售额很小，但是呢。利基产品总的销售额可以与传统面向大量用户、少量拳头产品的这种模式进行媲美。通过 B to C 实现大规模的个性化定制，而核心则是多款少量。所以我们说，肠胃模式的核心是要低库存和强大的平台作为支撑，并使得利基的产品对于用户的需求来说更加容易获得。那这是我们讲的。我们商业模式的长尾这种模式，它的核心是多款少量。那具体什么意思？是根据我们企业的不同用户群体和我们不同阶段的优势，以及现在不同时刻的流行要素，而打造不同的爆款产品出来。让爆款产品虽然说它的生命周期有限，虽然说爆款它是需要集中很多的资源才能打磨出来，但是这个资源一旦养大之后。它会给我们形成一种爆破式的发展，因而可以养活其他的子品牌或者其他的产品线。因此，我们强调的是，那这个时候我们容易想到的是，过去的蓝海战略它是不一样的。那这里呢，我先不跳到蓝海，到稍后才会用，把长尾理论、长尾模式和蓝海战略形成一个一个对比，让大家不要混淆一团。OK， 那继续来讲。我们商业模式的这种长尾模式，其实这种长尾模式呢，大家应该见过，而且应该接触过，只是过去可能很少人用它来进行总结而已。因此，我们说长尾理论的基本原理是聚沙成塔，来创造市场规模。那长尾的价值，它重构的是满足个性化需求。通过创意和网络，提供一些更有价值的内容、更个性化的东西，来得到用户的认可，来激发用户的潜在需求，来开创一种与传统面向大众化的市场不一样的小众市场、个性化的商业这种模式。因此，在这里呢，我们应该。和传统的行业应该形成一个明显的对比。那么传统的行业，我们所看到的规模效益，是我们都比较知根知底、都很了解的。因为规模大就意味着成本小。从理论上来讲呢，是这样的。但是这样不利于我们市场开发，因为消费者他要的是个性化的服务。因此，长尾理论给我们创造的是，让我们通过用户个性化的需求，把它变成个性化的量产，而不是规模化的量产的方式。来重新打开新的局面。那我们今天所看到的有很多服装，他们只做紫色的、红色的、蓝色的。那有人说，这样就限制了我们企业的发展，就意味着我们的销量会小，因为毕竟喜欢蓝色、喜欢紫色的这种服装的或者箱包的人，他相对不多，他没有像过去那样的按照款式来分。啊、呃，我们不同的衣服、不同的款式，啊、呃，我们的颜色有很多种。可以让任何一个需要不同颜色的人在里面找到适合他的那种颜色，这样会给我们企业带来巨大的库存压力。因此，长尾商业模式就来解决我们过去巨大库存让企业生存压力很大的这种现状。这像过去淘宝一样，淘宝之所以能得到如此快速的发展，也是因为中国面临着吃库存的压力，而大家为了吃库存，宁可让自己的产品。比自己的生产成本还要低的销售价格的方式，把它倾销出去，目的是能够让企业有流动资金来支持下一步的发展。那反过来，我们再对比来看长尾模式，而长尾模式就是把我们的库存压力降到最小，根据客客户的个性化的需求来是出，来是出发点，是重新塑造新的小众市场。所以，我们说过去的小而美。强调的是我们在一个点上去爆发，或者是在一个细分领域当中，这是一个小的凸显。而今天我们所说的“小而美”，是更多的是这个“小”，是基于用户一种小点的刚需，来创造一种蓝海的这种思路去做。但这个我们把它要和蓝海战略要区分开，是根据用户个性化的需求是重新开发一批，是重新满足用户需求这样的产品。能够通过我们价值塑造或者通过服务的方式，也能够让产品的服务形态有所变化。因此，从本质上来讲，它并没有改变弱肉强食的市场规则。因此，我们说长尾市场这种激活以后，那么长尾理论、长尾商业模式，那么它们就标注了新的市场机会和交换方式的这种变化。因此，对以往的需求方。规模经济的拓展，因此重新进行了改革。为了以防大家把长尾商业模式和蓝尾战略混淆一团，我在这里给大家简单补充一下什么是蓝海战略。那么，蓝海战略这个蓝海，它代表是当前尚不存在的这种蕴含巨大的利益或者巨大的利润。高速增长机会的新兴市场，也就是未知的市场空间需要挖掘。那它的基本原理是价值创新，通过创造市场规模，通过创造市场价值，通过重新塑造市场规则来挖掘传统市场边界之外的潜在需求，从而提供个性化的产品和服务。而长尾商业模式，它并没有去。改变用户的需求，也并没有是改变我们过去的产品结构，而仅仅是通过我们的产品和用户需求的新的匹配方式，是满足用户的一种潜在的需求点，通过一种产品的方式或者服务价值的方式的改变，而满足用户另外一种潜在的需求而已。因此，我们并没有去开创一个新的蓝海，而我们仅仅是通过蓝海。的思路，通过我们的长尾理论，是重新满足用户的需求而已。好，所以大家不要混淆。那我们把它进行对比来讲，长尾商业模式和蓝海战略的它的对比。从理论上来讲，长尾它是积沙成塔，而蓝海战略它是价值创新。从我们的理论基础来讲呢，长尾理论讲求的是范围一种范围经济的理论。而从蓝海战略的角度来看，它是企业家创新理论。如果再从战略的角度来看呢，那么长尾商业模式它更加注重的是创造市场规模，而这个市场规模并不是过去我们说的把传统的产品进行快速量产，而是通过个性化的方式来向市场规模给扩大。而蓝海战略呢，它更加强调的是创造规则，重建市场边界。如果再从客户的角度来讲，长尾商业模式强调的是提供个性化的需求，而蓝海则是超越现有需求的边界。因此，我们再回到原点上，长尾理论，那么它的方向是扩大长尾，来获得规模效应，而蓝海战略是要远离红海，来创造蓝海。因此，蓝海的反义词。反变反向变成红海，而我们说长尾效应，它并没有去改变红海，它并没有是真正的是创造蓝海，而仅仅是从用户需求和从我们产品的结构重新调整的方式，能够去激活或者重新满足用户的另外的潜在需求的方式，而让我们在用户心智当中占据更高的地位。好，大家不要混淆。那么在这里呢，我们应该有清晰的理解。那么到底什么样的商业模式，什么样的长尾商业模式，才是真正能够适合我们今天的创业者，适合我们今天的传统企业转型呢？那在这里，我要给大家举三个小例子，希望大家能够根据案例的理解和我们前面讲的理论的方式结合起来，再重新思考我们企业所面对的商业模式。应该如何调整？是否应该也结合我们长尾商业模式进行调整呢？第一个案例是 Google， 那 Google 它是如何是设计出它自己的长尾模式的？首先 ，Google 是一个最典型的长尾公司，其成长历程就是把广告商和出版商的长尾商业化的过程。那么，数以百万计的、上千万计的小企业和个人，从此此前呢？他们从未打过广告，也就是从没有大规模打过广告。他们小的让广告商都不屑一顾，甚至连他们自己都不曾想过可以打广告。但 Google 呢？它可以把这个广告门槛降下来，广告不再高不可攀，而是自助的、价廉的，谁都可以做。另一方面呢，可以对成千上万的 Blog 的站点和。小规模的商业网站来说，在自己的站点上投放广告，也变得举手之劳了。因此 ，Google 它就是通过它的产品结构的优化和技术的升级，重新去满足用户心智当中的其他的需求点。从本质上说，并没有去创造蓝海，而 Google 目前有一半的生意是来源于这些小网站。而不是搜索中断放出的广告。其次 ，Google 开始大量的是通过技术创新的方式，再一次是从人工智能，从 Google 眼镜，我们都能够反映出来 ，Google 在再,再次使用它的长尾思想和长尾商业商业模式，能够让 Google 的生命力更强。我们说任何一个企业它都是有生命周期的，而在不同的生命周期阶段。我们应该如何通过商业模式的调整，和通过我们的业务的调整，和通过战略的调整，是重新去满足用户的需求，或者重新去满足客户另外一个潜在没有爆发起来，却又是刚需的需求呢？就像我们说小程序一样，小程序爆发出来的是让任何一个小企业和个人，再大的企业，他们都是平等的。都是在小程序的出发点上，同一个起跑线上，只是通过资源的不同而塑造自己新的品牌价值。因为这样的小程序可以重新去给用户带来不同的体验，对商家来讲，重新去改变我们的流量模型，是改变成交模式，重新是通过不同的产品去满足其他的小众市场。那举个例子，微信所面临的用户呢，上买东西更多的。反而是二三四线这样的城市，而一线城市的人呢，更多会倾向于天猫和京东，还有包括网易这样的一些平台，网易的考拉这样的平台。因此，如果我们今天做一个中高档的品牌，我们想去把自己的产品线结构，或者是在农村市场，我们也想去做样这样的一些新的生意。OK， 那我们可以把产品结构改变，去满足不同地域的用户群体。那么他们更加强调的是产品要便宜，这就为什么是拼多多能够起来的原因。好，在这里继续回到 Google。那所以说 ，Google 其实它是真正的一个核心的新常委商业模式的一个典型的代表。那么后来我们所看到的还有小米，那么小米也不但使用。也不断的去使用它的尝味模式，从最早的小米手机，然后再到小米的电饭煲，然后再到小米的电饭这个充电宝，然后再到小米的智能音响等等等等。那么在所有人心目当中，我们可以行进行一个对比的是格力，对吧？格力空调，那么格力是最早一直坚持做空调的，后面开始不断延伸产品线。那么相对来说，真正的小米是采用新的长尾思想，采用长尾的模式来完成他们企业的和用户之间的这种粘性，是满足企业的这种新常委所需要的各种爆发点。所以小米开始其实是满足用户需求导向的这样一种新常委模式，来让企业实现更大的突破。因此小米。并不是过于去强调它的用户的数量，而强调它是用户的需求点和产品的匹配性。用户买电饭煲的人，他还会买，他还需要充电宝；而需要买充电宝的人，他也更需要是手机。那我们像这样的，就能够通过我们不同的产品去满足同一个客户不同阶段的需求。因此，这也是我们一种常委的一种思想，叫以个性化为导向的。规模经济，而这个规模并不是我们过去所说的只有量产，也就是同一个建模以后快速复制，我们才认为它叫规模化。那个性化的量产，它也未尝不可。那第二个，那么第三个呢？在亚马逊，一个前亚马逊的员工也精辟的去介绍了公司的长尾商业模式的本质。那在我们所过去所了解到的。会过去我们经常看得到的，在其他的平台可能会卖不掉的书，结果在亚马逊上能卖得掉。其实这样，我们仔细来看，亚马逊也并没有去改变这个行业，亚马逊也并没有去改变用户的需求，而只是把一些其他的产品，或者通过这个平台的这个优势，能够让其他的产品。通过这个新的商业模式，更好的卖出去，不管是价格优势，或者是用户寻找资源的当中过程当中的所出现的一种信息不对称，不管任何原因，总之，亚马逊能够让其他过去很多卖不动的书，能够通过亚马逊卖出去，能够让用户在晚上看书的时候呢，由于灯光不好，由于眼睛容易近视，因此。开发了我们的坑 i 阅读器、电子书，这就是我们所看到的，这是一个产品新常尾的一个代表。因为很多企业不愿意轻易去开发一个新的产品，更不愿意花更多的精力去研究用户的心智，去研究用户的需求点的变化和用户需求的升级，以及用户认知的升级。一味的只是在研发产品，结果产品卖不出去。他认为的高科技，在用户眼里面可能是反反而相反的，用户不这么认为，或者不认为这么有价值。因此，我倒不认为说一定是高科技就是用户完全需要的，而反而是用户新新的这种需求点，你能够及时发现并且满足了，他就会跟着你走。因此，也会出现了很多为什么传统的企业在转型的时候容易失败。在这里面，我们以后还会提到的。我们同一个品牌是否适合一直这样的长尾商业模式下去？是否需要新的品牌来补充，来降低我们不同的个性化的服务和不同的个性化的产品在推向市场的过程当中呢？可能会出现有一招不慎而满盘皆输的可能呢？我们以后也会经常跟大家去聊一些不同的案例。让大家充分的认知，新常委其实它并不是一直长久的使用，而也是要根据不同时期企业的情况来做调整。那比如企业的初期的时候，我们就不宜重点把精力放在我们的新常委上，而重点应该聚焦在一个点上，一个产品上做爆破。一旦得到市场的认可，一旦打开市场以后，我们然后再去尝试。进行商，从这个传统的一种思维模式，从我们过去的聚焦点上，重新把它优化到我们新长尾模式上来。好，这是我们讲的一些案例，希望大家能够通过这些简单的案例，从背后去和我们自己的企业进行对比，看看我们是不是适合使用，或者至少是我们企业现阶段适不适合。用这样的新长尾商业模式，能够通过这样的方式来提升我们的竞争力，重新去挖掘我们真正的小而美的且有规模巨大的这样的市场。我们将通过这样的方式去思考，也未尝不是一个好的思路。我们不要把所有的精力放在通过高科技上研发，通过大数据云计算。我并不认为所有的企业都适合一股劲儿的去往大数据、云计算、人工智能的热点风口上去冲，因为你没有做好充分的准备的话，你的人才结构不匹配的话，如果你没有一定的抗风险能力，你要进去了，一旦你的投入和产出不成正比，那就麻烦大了。因此，我们做任何一件事情，风口我们是可以适当的，我们要把握，要抓住。问题是。把握风口这个能力，你是不是也练就起来了？这也很重要。因此，我们在商业模式调整的时候，除了看重这种商业模式能够为企业所带来的价值之外，我们还要思考这个商业模式背后的可能会存在什么样的风险，我们应该如何去控制这个风险，如何去把控这个风控能力，这也很重要。商业模式决定企业命运。改革创新，铸造企业辉煌。我是商业模式研究与实战者江开成。我们今天的课程呢就到这里。我们每周三和周五下午五点半准时更新，欢迎大家及时收听与分享。更多精彩节目，请上喜马拉雅 FM 搜索“江开成讲师”，免费订阅商业模式创新的课程。我将结合自己多年的互联网创业经验，以及整合知名企业资源，打磨出这套商业模式创新的系统课程，来助力传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业还是小企业。或者是创业者，全面的商业模式竞争时代已经来临，而企业的出路呢，就从顶层重构商业模式。从顶层重构模重构商业模式呢，也并不是一件简单的事情，需要不断总结、反思、学习、实战、打磨，才能最后打磨出适合企业战略式发展的精准化的商业模式。我们每周三。和周五下午五点半准时更新，敬请您的收听与分享。希望今天的商业模式的新长远模式，能够为您和你的企业带来新的思考，能够为你的企业是带来商业模式的升级奠定良好的理论的方法论的基础。祝您的企业的商业模式越来越棒！我是江开成，我们下期节目再见。